0: Deze week in de podcast Pappen moeten doen, verwelkomen we Sinterklaas. Als het goed is brengt hij twee cadeautjes mee in zijn uitstootvrije vliegtuig. Gelukkig maar, want met onze gast Peter Santing gaan we het hebben over het klimaat. We vragen hem hoe hij nog positief blijft in deze tijden van crisis. We spreken klimaatactivisten, elektrische auto's en de fantasie van onze kinderen. In de pappomentjes lezen we boekjes en de bloeterpapa heeft een groot geheim. Laat de zin nog maar even binnen, want wij gaan beginnen. Veel plezier!
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen, de leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met Thuisblijf Papa Tim en Thuiswerk Papa Maarten. Hallo, leuk dat je er weer bent. Ja, <laughs> wij zijn niet alleen deze week. We hebben een gast. Dat doen we af en toe, vinden we leuk. We hebben Peter Zanting, schrijver van het boek Tussentijds. Hallo Peter. Hi. We gaan het uitgebreid over je boek hebben, want het is een aantal hele interessante thema's in die we hier in deze podcast graag willen bespreken, die papa's gerelateerd zijn. Maar voordat we daarmee beginnen, wilde ik eigenlijk vragen, zit je een beetje in de Sinterklaas uh, beleving momenteel? Ja, ja, ja dit, het eerste jaar zelfs dat ik daar echt
2: in zit. Want oh. uh, uh, wij hebben een zoontje, drieënhalf. Uh, vorig jaar 2,5. nou ja, had het een beetje door, maar dat ging... Ja, dat ging een beetje aan en uit, laat maar zeggen. Soms zat hij er helemaal in en dan kon hij het weer vergeten. En hij keek nu nog niet naar het Sinterklaasjournaal en de intocht vorig jaar. Daar had hij het aandacht nog niet voor. Nu wel. Dus uh, het zinken van de boot, uh, de aankomst van het vliegtuig. Het is allemaal zaterdag hier uh, live in de woonkamer uh, binnengekomen.
0: Ja, het is wel... Uh, mijn zoon had je inderdaad ook uh, drie en een beetje. En nu voor het eerst inderdaad dat hij ook waren bij, die, bij de intocht ergens. En uh, ja, echt ook spanning. En dan die pieten. En het was allemaal ook maar... Uh, ik weet niet, dat was... was dat is allemaal wel even veel, dus ik uh... ja. Ik vond het inderdaad wel interessant, die spanning die je soort van dat geheel met zich meebrengt, had ik eigenlijk nog niet zo ervaren, maar nu zag ik voor het eerst wat dat doet met je kind. Ja, klopt. En
2: ook voor het eerst begint hij daar wat vragen bij te stellen, van ja, als hij dan iets in de schoen ligt, is, die, is dat paard ook binnen geweest en zo. Ja. En, ja. Um, Valide vragen. Ja, en zaterdag was het natuurlijk op televisie en toen vroeg hij zaterdagavond ook aan ons, bestaat Sinterklaas nou echt? En toen heeft hij zondag hier in Utrecht zijn we bij de intocht geweest, dus toen heeft hij gezien dat hij echt bestaat,
0: ja. Nou, ik had, uh, vanochtend zat er uh, iets in de schoen uh, bij ons. We hebben zo'n soort houtkachel. En uh, toen, nou ja, dankjewel Sinterklaasje natuurlijk, want er zat iets in. En dat werd gewoon heel erg wanend ook naar boven gekeken waar die buis naartoe ging. En ja, is het is niet wat allemaal. Oh,
2: Sowieso, het is dat arbitrair. Waar in huis zet je nu je schoen? Wij vroeger toen ik klein was, zetten hem gewoon bij de voordeur. We hadden ook geen schoorsteen meer in huis. Ja. Dus denk ik, heel weinig huizen zijn er nog waar je logischerwijs kan zeggen. Hier is de schoorsteen, hier is de haard dus bij ons staan ze
0: ook gewoon ergens. Bij, bij, de, de, bij de
1: warmtepomp denk ik dan toch? Of,
0: uh... <laughs> ja, ja. Nou, er is. Uh, ik las toevallig wel dat er. Uh, sommige gezinnen zijn die dus het Sinterklaasverhaal op een andere manieren uh, uitleggen aan hun kinderen. En uh, dat dat heel veel spanning scheelt. Dat vond ik ook wel, uh, wel interessant. Waar oh, ja. je daar gewoon uh, wat meer openheid over hebt. En dat zorgt eigenlijk voor heel weinig stress. Uh, het is ook wel gemakzuchtig, met. hè,
1: aan de ene kant. Kijk, ik, wij krijgen dus niet zoveel mee van Sinterklaas. Want Sinterklaas in Spanje. Ja, die, die rente hier, zeg maar. Die, die doet hier niks aan, <laughs> aan uitdelen of zeg maar spanning en sensatie. Dat is, dat is hier niet. We hebben wel een keer geprobeerd om het Sinterklaas journaal te laten kijken. En mijn kinderen zitten ook allebei op een Nederlandse school. Daar gaan ze één keer in de week heen om zeg maar, het Nederlands onderwijssysteem soort van mee te krijgen. Dat mochten we ooit naar Nederland terugverhuizen, dat, uh, dat ze makkelijk in kunnen stromen. Dus dat er geen echt. Verschil is tussen wat ze dan hier in Spanje op school krijgen en wat ze dan in Nederland op school zouden krijgen. En die hamerden we heel erg op van, ja, kijk dat nou. Maar ik merk dus dat ik dus echt um, ja, niet genoeg heb aan alleen het Sinterklaasjournaal om het, om, het, om het hier een beetje te laten leven. Dan sta ik echt die, mijn beste Die doet.
0: beleving uh, op straat ook, uh, ook voelen.
1: Ja, en dat moet een beetje, het is nog een gezamenlijk iets, zo'n soort... Um, ja, zo'n beleving. Je kan dat heel moeilijk. Tuurlijk, iedereen heeft daar een soort van zijn eigen gevoel bij. Maar als anderen dat ook hebben en je gaat het met elkaar erover hebben, dan, dan, wordt, het, dan wordt het wat.
0: Nou, dat lijkt me dus ook lastig voor die, voor die ouders waar we het dus net over hadden. Dat die uh, wel te maken hebben met de omgeving waarin uh, daar anders mee omgegaan wordt. Ja, ja, dat dacht ik ook. Je kan,
2: je kan denken, wij vertellen een ander verhaal. Maar dat ten eerste hoort hij het traditioneel, hij of zij, je kind, hoort het traditionele Sinterklaas verhaal op de opvang of op school of van vriendjes of gewoon dat is het, het levende verhaal dus daar kan je niet echt van afwijken en andersom ook stel dat je er iets anders vertelt en dat jouw kind dan diegene is die op de opvang gaat zitten ja. zeggen tegen iedereen zo zit het helemaal niet ik weet hoe het wel werkt
0: ja dat kun je ook niet maken dus, eigenlijk hè? dus je, ja. moet,
2: je, moet, je moet mee in het algemene narratief toch wel. Nou,
0: plus dat uh, die kinderen eigenlijk ook best wel creatief zijn. Hè? Ik had bijvoorbeeld een, uh, mijn schoonzusje... die stuurde een verhaaltje over wat haar kinderen uh, deden... afgelopen weekend, wat ze vertelde. ze vertelde. Ze waren dan die intocht op televisie aan het kijken. En uh, nou, laat ik zeggen, neefje 1 die zei... ja, bij ons zag Sinterklaas wel iets anders uit. Hè? Want ze hadden dus Sinterklaas ook uh, op de kade echt zien staan. En toen zei, uh, zei ze, dus zijn moeder, zei, wie dan? Ja, Sinterklaas. oh ja, anders, Ja. Ja, hij had een ander hoofd en zo. Ja, het ja. zijn neefje twee. Oh oh ja, ja, misschien is hij al gedoucht of zo. Ja, het zijn een neefje één. Ja. Ah, ja, ik denk dat dat het is, ja. ja. Nou, daar was ik het helemaal mee afgedaan, weet je wel. Dus die, die, die kinderen, die verzinnen het ook allemaal
1: wel weer zelf. Hoe, uh, hoe, hoe het allemaal werkt, weet je wel. Hey, maar er is één uh, soort van uh, controversieel iets wat nu speelt. En dat ik uh, wel degelijk meekrijg. Is dat uh, de, het vervoer van uh, Sinterklaas. Los van het, überhaupt het hele verhaal... staat toch wel een beetje ter discussie. Want uh, de beste man... Uh, is met het vliegtuig gekomen dit jaar. Ja, ja, dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik. En uh, ik las vanochtend in het uh, AD... dat uh, uh, de makers van het Sinterklaas... daarop gereageerd hebben. Want mensen vonden dat niet vrij... dat hij met het vliegtuig kwam. Dat voelde de tijdgeest niet zo lekker aan. We proberen allemaal juist minder onszelf te verplaatsen. En zeker niet met heel iets vervuilends als het, uh, als het vliegtuig. Maar het goede nieuws was dat het vliegtuig van... Sinterklaas geen kerosine gebruikt.
0: magisch, magisch vliegtuig. Ik vind ja, überhaupt
1: die stoomboot is al, zeg maar, niet helemaal meer de tijdsgeest. Dus wat dat betreft uh, gaat het dan wel langer mis, zou je kunnen zeggen. Ja, daar moeten we wat mee hebben. We hebben natuurlijk uh, tien jaar over gedaan om Zwarte Piet te cancelen. Ik voel dat dit de eerste, dit is de eerste soort van nagel aan de doodkist van Sinterklaas. Want als zeg maar dit soort... Ja, van de boot, van de boot. Nou, van het vervoer. Want dat is echt maar een heel belangrijk onderdeel van het verhaal. Eh, zeker voor het nou, Want het is elke keer weer spannend hoe die aankomt. Ja, als we op een gegeven moment gaan zeggen van... Ja, hij, hij moet maar gewoon lekker blijven waar hij zit. Waarom moet hij überhaupt met al die spullen... Eh, al die nieuwe spullen verpakt... Gefabriceerd in China waarschijnlijk... Deze kant op komen om die cadeaus uit te delen. Ja, weet je. Dit gaat gewoon gebeuren. Ik, ik kan het hier. Maar goed. Uh, ik stel voor dat we eventjes doorgaan naar de papmomentjes. En in de papmomentjes delen we altijd de momenten die ons zijn bijgebleven van de afgelopen periode met onze kinderen. En ik zal je eventjes aftrappen. In uh, het kader van het klimaat waar we het zo over gaan hebben, lezen wij hier het boekje Het Goedige Monster van Max Veldhuis. Dat is een oud kinderboek. Dat is een fantastisch boek overigens. Waarin er een soort samenleving is die uh, heel veel energie verbruikt. Uh, daar ook helemaal, uh, helemaal oké okay mee is. En dan op een gegeven moment op een dag is er een heel groot monster. En dat monster dat... Uh, ...zorgt voor spanning binnen die samenleving. En die mensen die vangen dat monster... ...en komen dan op een gegeven moment erachter... ...dat dat monster helemaal geen monster is... ...maar gewoon een heel lief beest. En het hele dorp van energie kan voorzien. Want ze zetten dat dan in een soort van contraptie. Ze denken, is het een kinderboek? Ja, het is een kinderboek. Het is echt een heel leuk boek. Maar ze zitten in een soort contraptie... ...en dan warmt hij in een soort van fabriek... ...warmt hij het op en dan maakt die, maken ze stroom en zo. Goed, dat is allemaal even de inleiding. Er zit op een gegeven moment in dat de inwoners van dat dorp heel blij zijn met het monster. En het monster mag dan bij de koning of zo, mag op bezoek komen. En die, die, uh, die raakt er geëmotioneerd van, dus die huilt. En mijn dochter van vier, die is daar altijd een beetje gevoelig voor. Dus die zegt, hé, hey, waarom is die nou, waarom is die verdrietig? Hij is verdrietig. Ik zeg, nee, hij is niet verdrietig. Hij, hij huilt van blijdschap. Dat is natuurlijk een heel raar concept. Waarom zou je huilen van blijdschap? Dat kennen kinderen niet, hè? Die, ze huilen meestal gewoon van ellende en van verdriet en zo, maar niet van blijdschap. Dus ik heb dat haar uitgelegd nu een paar keer, we hebben een paar keer dat boek gelezen. Nee, hij is heel blij en hij is gewoon een traantje omdat hij ja, ontroerd is. Nou, ingewikkeld concept. Maar toen laatst, toen zaten we uh, uh, zaten op de bank en toen zei mijn dochter tegen mij, papa, ik ben zo blij dat ik moet huilen. Ik zei, oh, oké, okay. ja, kijk maar. Ik zei, oh ja. En toen vroeg ik van, ja, maar oké, okay, maar waarom ben je nou zo blij? Ja, omdat ik tv mag kijken. Ja, nou ja, zo zie je dat je dus dan toch... soort van iets wat eigenlijk heel theoretisch is... op een gegeven moment al voor kinderen. Ik, ik denk dat ze het misschien stiekem... gewoon zich herinneren en daardoor... dacht oké, okay, ik ben nu heel blij. En het zou dus ook kunnen zijn dat ik zo blij ben... dat ik dan moet huilen. En dat hoeft ze waarschijnlijk niet. Maar het is wel leuk dat ze die dat ja. ze die link legt. Jammer dat dan de tv is wat hetgeen is wat dat dan triggert. Maar uh, daar ben ik ze, is gewoon gewoon,
0: uh, ze mag misschien gewoon nooit tv kijken van jou, dat ze nu nou, eindelijk, nou, niet vaak, nee. niet vaak, eindelijk ja. een keer televisie mogen kijken. Ik had, uh, vorige week had ik een, uh, een papa date gepland. Heet dat zo? Maar, maar we in ieder geval met een vriend van me die ook een kind heeft. En die heeft ook uh, zijn uh, vaste dag op, uh, op, op de vrijdag. Dus wij, uh, wij samen ergens naar zo'n soort uh, hippig. Uh, uh, Jupperig, um, <laughs> koffiezaakje met allemaal van die, van, die, uh, van die andere, vooral moeders, die, uh, die met een soort speelplek erbij, dat je een beetje koffie kan drinken en je kinderen kunnen spelen. Nou, goed, je kent het wel. allemaal helemaal gezellig. Dus uh, nou uiteindelijk wij uh, wij terug naar huis. En um, hij, uh, hij, kon, hij ging nog even mee. En ik moest even weg en mijn zoontje bleef in de woonkamer met hem. En toen kwam ik terug, toen lagen een soort stapel boeken ernaast. Toen had mijn zoontje hem dus gecharterd om maar de voorleespapa van de, van de dag te zijn. Dus die was inmiddels al door zijn tweede boekje heen. En die kwam eigenlijk helemaal niet meer los uit dat hij moest voorlezen. Dus dat had hij goed voor elkaar. Uh, maar toen dacht ik, oh ja, dat kan eigenlijk nog niet helemaal de boeling zijn. Dan <laughs> ga je ergens
1: naar iemand toe en vervolgens moet je leren, maar de hele tijd boekjes lezen.
0: Ja, en moest je dan toch maar zelf gaan
1: spelen. De volgende keer ben jij aan elkaar. de beurt. Ik merk, ik merk dat wel, ja, dat is wel wat ik kinderen leuk vinden, bij iemand anders voorgelezen worden. Ja, ja. ja
0: het is net ja. weer anders, hè? Ja, nou had hij ja. overigens wel, het waren toevallig Sinterklaasboekjes, want we waren bij de biep geweest, hadden allemaal Sinterklaasboekjes meegenomen. Daar zitten toch ook gekke, gekke boekjes bij, moet ik zeggen.
1: hoor. Nee, ook vaders die kunnen heel slecht voorlezen. Nou zeg ik niet dat ik heel goed kan voorlezen, maar we hadden later iemand hier op bezoek. En die was voor gaan lezen aan mijn kinderen. Het was een boekje van Julia Donaldson, Er zitten van rijmen in. En hij, hij, hij pakte die rijmen helemaal niet op. Dus ik zat me helemaal ja. groen. En te erg. Hoe slecht hij dat voorlas. Maar ja, mijn kinderen die bleven gewoon zijn luisteren. Want die vonden dat dan toch heel leuk. Dat iemand anders. Nou, in dit geval is het ook ja. nog
0: wel grappig. Nu we het toch daarover hebben. Dit was een boek. En er werden allerlei plaatsen in genoemd. Met allemaal van die nepplaatsen. Dus uh, Poepiestad. En weet ik veel. Een beetje van die flauwe, flauwe dingen allemaal. Maar ja. die, die andere vader, Die ken ik heel lang. En die is, uh, die is best wel zwaar. De uh, Maar goed. Die kan prima <laughs> functioneren. Maar, maar dus daar, daar is. Tokte de hele tijd op al die woorden die amper uit te spreken waren met 14 lettergrepen. En mijn zoontje heeft het al best vaak gehoord. Dus die begon hem dat te verbeteren. Met wat het dan was. Nou, ja, dat, is nou, ook goed. Goed. nou dat is ook goed. goed. Ja. Tot zover. Peter, jij hebt misschien ook uh, nog een moment.
2: Uh, nou, wat me leuk leek om ook eens bij jullie uh, te vragen, of, uh, is dat. Um, mijn zoontje vindt het verschrikkelijk leuk om namen te bedenken. Dus ik, heel als hij een knuffel krijgt. Of als, we waren van de zomer waren we op het strand in, in, uh, op vakantie. En toen had hij een paar hele kleine uh, krabbetjes gev gevangen. In een klein groen emmertje. We hebben we later weer losgelaten natuurlijk. En dan kan ik gewoon vragen, hoe heette die? En uh, ik zal het bijpakken, want volgens mij had ik het ergens opgeschreven. Uh, dan zegt hij gewoon ineen, meteen, uh, die heette... Uh, 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 Ploppy, Peppy, Mommy en Cuddy. Uh, dus dat, dat duurt <lacht> misschien vijf seconden in zijn hoofd. En dan heeft hij iets bedacht wat nooit een naam is die hij al ergens gehoord Lopper. heeft. Dat is toch gewoon. En hij had een, hij had een knuffel laatst gehoor, gehad. En, uh, en die heet nu Penton. Dat ik eigenlijk een geweldige, leuke naam vind, maar nergens gehoord heb. Uh, en dan krijgt hij in februari krijgt hij een zusje. Daar wacht hij, wachten we natuurlijk op. Daar zijn we met z'n allen veel mee bezig. Dus een baby in mama's buik. En daar is hij echt een paar maanden lang van overtuigd geweest dat zijn zusje halve maan ging heten. Uh, waar hij ook zich een, <lacht> een beetje begon te verzetten als wij zeiden: nou waarschijnlijk wordt dat niet haar echte naam. Maar jawel, jawel. Ja. want dat heeft hij al bedacht. Dus ja, dat is toch een vaststaand feit. Dus we hebben nu maar. Je ja, hebt een, een soort uh, pre-geboorte ja. en uh, postgeboortenaam naam, toch? Dus dan ja, mag dit... Uh, <laughs> exact. Kun je dat dan ja, ja, ja. En, daarna, en daarna mag het, mag het haar koosnaampje worden, hebben we nu maar afgesproken. Ja, ja precies. Ah, ja, slim. Ja. Maar zijn ja, jullie ik, kinderen ik dan ik dat wel om van om meteen, meteen een
1: gekke naam te bedenken? En dan is dan, dat ja. is het ook
2: besloten, dan is het dat het ook gewoon of dat, vanaf dat ja, moment.
1: Ja, mijn, mijn dochter maakt zichzelf ook inderdaad heel lastig met van die gekke naam. Het is nooit gewoon Suus <laughs> of zaartje of zo. Het zelfs altijd van, deze heet Kiaka. Kieraka. En dan zie je ook zo, je zit het ook soort te bedenken waar je bij staat. En als ik, kan er ook inderdaad, inderdaad letterlijk iets aanwijzen van, ja, hoe heet die dan? Ja, die heet Pilotti. Pilotti. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Maar, um, dus dat dat is inderdaad, dat is wel iets wat, wat ik wel herken. Het is wel zo dat ze niet heel consequent is. Dus iets wat zeg maar de ene dag uh, Pilotti heet, heet wel zeg maar dan een paar dagen ja, ja. later wel weer totaal anders. Dat, dat kan. Oh, ja. totdat er misschien op een gegeven moment een soort van consensus is over wat het dan moet zijn. En dan houdt ze zich er wel aan vast. En dan, maar ja, ik, ik vind het grappig dat, 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 dat jij dat ook hebt. Dat is dus onderdeel dat doen. van de
2: fantasie, denk ik. En van het spelen ja. met woorden. Als je, als je net, uh, nou ja, uh, taal ja. begint te ontdekken. Dat is leuk om ja. te zien.
1: Uh, wij gaan door. <middels> ja, en ik noemde het net al eventjes. We gaan het over jouw boek Tussentijds hebben. En er zitten een aantal thema's in die interessant zijn om is met elkaar door te, door te spreken. Uh, een daarvan is het, is het klimaat. Uh, maar een andere, wat er ook in zit, is... wanneer ben je nou eigenlijk klaar voor uh, kinderen? Wanneer ben je als, als mens, uh, man, uh, klaar voor kinderen? En uh, ik vond een stukje van comedian Tim Hartog. En die heeft daar wel een antwoord op. Of die zocht in ieder geval naar een antwoord van... wanneer nou ben je nou klaar voor kinderen?
0: Mijn vriendin en ik, wij willen geen kinderen, te, althans dat denken we, want we weten niet hoe het voelt om kinderen te willen. Voor hetzelfde geld, dat leggen we elkaar nooit uit, maar voor hetzelfde geld missen wij allerlei signalen. Dus ik zei ook, ik vroeg het aan mijn moeder laatst, ik vroeg, wanneer weet je nou of je echt een kind wil? En toen zei ze, Tim, dat is op een moment als je bereid bent om al je geld... <lacht> al je geld al je zorgen en onvoorwaardelijke liefde in iets te stoppen... waarvan je niet
1: zeker weet of je daarvoor iets terugkrijgt. Ik zeg, wow. Zo. Nee, dank je. Ik ben al Feyenoord supporter. Had jij voor jezelf wel een, een moment dat je dacht... nu ben ik er klaar voor? Dat is wel in ieder geval iets wat de hoofdpersoon Robin in het boek... tussentijds zichzelf continu afvraagt. Van wanneer ben ik, er nou, ben ik er nou klaar voor?
2: Nou, dat is, wel een, dat is wel een beetje een uitvergroting van mijn eigen gedachten daarover. Dat komt, dat komt ook door een karaktereigenschap die ik en, en Robin, mijn hoofdpersoon, delen. Namelijk dat je, dat je moeilijk omgaat met verandering. Of anders gezegd, dat je altijd wel echt een, uh, een bovengemiddeld lange periode nodig hebt om te wennen aan elke verandering. Dus waar, uh, waar mijn partner, net als Tess, de partner van Robin in het boek, iets eerder vooruitkijkt en al kan zich, zich kan gaan verheugen op wat er gaat gebeuren, heb ik gewoon intrinsiek de neiging om, 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 om eerst wat banger te zijn voor wat ik ga kwijtraken en dan daarna, wanneer je het hebt, dan ben je juist, dan merk je van, oh ja, maar dit is wat ik erbij gewonnen heb. Maar omdat je voordat je kinderen krijgt niet weet wat je er precies mee gaat winnen. Omdat wat je ermee wint is, is niet zomaar, weet je wel, um, even te vertellen of in kwantitatieve dingen uit te leggen. Het is gewoon ja, 99% gevoelsmatig. En uh, ik had voordat ik vader werd echt wel moeite om dat goed in te kunnen schatten.
1: Had je dan voor jezelf al wel heel erg een beeld met wat je dan zou kwijtraken? Want anders als je denkt, ja, er valt eigenlijk alleen maar wat te winnen in theorie. dan, dan Nee, natuurlijk. Ja, hand. natuurlijk. Ja, natuurlijk uh, uh,
2: heb, je daar wel, uh, dingen, uh, heb je daar wel een beeld bij. Uh, dat zijn niet de dingen als we kunnen niet meer zomaar een avondje naar de film. Of uh, ik kan niet meer twee uur lang op, de op zaterdagmiddag op de bank een boek lezen. Dat is ook jammer dat dat niet meer kan, maar dat win je ook wel weer terug. En dat zijn niet de dingen die je, die je opgeeft en echt, echt rouwig om bent. Ik was het bangst denk ik, dat de relatie tussen mij en mijn vrouw zou gaan veranderen. Dus dat wij niet meer op dezelfde manier met elkaar om zouden gaan. Of dat daar iets, dat daar iets verloren in, ging, in zou zijn. Uh, iets wat we tien jaar met z'n tweeën gehad hadden. Uh, dat voorop en misschien op de tweede plek. Ik was ook een klein beetje bang dat de dingen die ik heel erg belangrijk vond in mijn leven. Of die ik zag als onderdeel van mijn identiteit. Dat ik die misschien kwijt ging raken. Ik dacht misschien vind ik het schrijven straks helemaal niet meer belangrijk. Is het gewoon alleen maar triviaal? Of het, eh, het, 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 het nadenken over uh, mooie verhalen. Die dingen die ik... Uh, uh, in mijn werk, maar deels ook hobby waar ik werk van heb gemaakt die ik, die ik zo fijn vind om, om te kunnen doen en om uh, geluk en plezier uit te halen. Misschien is alles straks triviaal ten opzichte van het vaderschap en dat kind. Daar was ik ook een, een beetje angstig voor. En, uh, en waar, weet wist dat... je dat
0: dan wel heel duidelijk uh, voordat je dus begon zeg maar met nu gaan we in ieder geval proberen om kinderen te krijgen, want ik had zelf in ieder geval wel die negen maanden die daarna volgden of bij mij was het iets korter, maar die had ik ook nogal no nodig voor het wendproces. Ik wist het eigenlijk. Ja. Toen begon, ja. wist ik het eigenlijk nog steeds niet.
2: Nee, exact. Ik, uh, uh, ik hou vrij fanatiek een dagboek bij. Dat heb ik tijdens de zwangerschap gedaan. En, en, en nu ook gewoon, nu, nu we vader en moeder zijn. Niet alleen over hem, maar gewoon over, over het leven. Maar natuurlijk ook veel over hem. En tijdens die zwangerschap, ergens halverwege of zo, schreef ik iets op als raken we elkaar kwijt, weet je wel, Mago en ik. Of is dat nu al begonnen, is dat al, al aan de gang, op, op een mm. zekere manier. Tegelijkertijd, het is ook, je weet, je weet ook dat je um, uh, iets ermee gaat, uh, je, je weet dat het je iets moois gaat brengen. Alleen, weet je, ja, het is alsof alle mensen die al vader en moeder zijn, en die weten hoe mooi dat kan zijn... Die staan aan de andere kant van de rivier en die zeggen van steek nou over, want het is hier zo mooi. Maar als je nog aan de overkant staat, dan zeg je, ja, dat zeggen jullie nu wel, maar ik ben daar nog niet. Ik kan dat niet zien, hoe het gras daar, weet je, hoe groen het gras daar is. Ik weet, ik voel dat nog niet. Jullie kunnen het me wel vertellen, maar dat is nog niet iets wat ik, wat ik gevoelsmatig en emotioneel voel. En tegelijkertijd weet je wel dat er iets is om je op te verheugen. He? Hij dus weet het ook is dat een...
0: het, gras, het gras is groen, maar er zitten ook wel, zeg maar, mottige plekken tussen, zeg maar. Dat hoor je ook wel ja. natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook voor ja. iedereen,
1: is dat, is dat verschillend. Hey, je boek kreeg best wel heel uh, lovende recensies, echt uh, bijna unaniem. En uh, mm -hmm. het, uh, het Fries Dagblad zei, het is een heel precies geformuleerde roman, super interessant, die de innerlijke verscheurdheid toont van de millennial generatie. En als ik ja. jou dat zo hoor zeggen, dan denk ik, ja, is dat, is dat, dat dan wat, wat ons dan, ik zal even, met ons, even bij elkaar scharen, als millennial generatie dan typeert, dat wij heel erg de, de afweging van wel of geen kinderen krijgen heel groot voor onszelf maken? Misschien juist ja. wel omdat we gewend zijn dat we heel veel vrijheden hebben?
2: Dat denk ik, dat dat ermee te maken hebben. Dat we gewend zijn aan veel vrijheden, aan uh, veel uh, vrije tijd, aan... Uh, relatief veel regie hebben over je eigen leven... en hoe je dat indeelt. Uh, aan hechten aan een soort... Uh, uh, dat wat je, voor de, wat je doet... Wat je, wat je hobby's zijn... wat je werk is... Uh, uh, dat het onderdeel wordt van je, wie je vrienden zijn... Uh, waar je woont... welke sport je beoefent... dat het onderdeel wordt van een soort identiteit... en van, uh, van, van, van waar je je goed bij voelt. Uh, dat is een ongekende luxe natuurlijk... als je dat uh, door de grote lijn van de geschiedenis bekijkt. Maar wij zijn wel een van de eerste generaties... die uh, die dat luxe probleem hebben,
0: zou je kunnen zeggen. Ja, En, en ik weet ja, nog wel dat, ik... dat bij de meesten diezelfde soort van flow doormaken. Dus die ervaren dit allemaal. En ik zie nu in ieder geval om me heen dat, dat de meerderheid gewoon van, van soort stabiele relaties toch wel aan kinderen beginnen. Ja. En dan maak je ook soort van dat weer soort gezamenlijk dan alweer mee. Als in, ik, ik heb het gevoel dat we wel die, die struggle dan ervaren allemaal. Maar vervolgens ja. ook ons er wel allemaal aan collectief bijna weer aan overgeven.
2: Ja, en eraan wennen en uiteindelijk... Ik bedoel, het zou ook raar zijn als we er niet aan zouden zijn gewend... of als we niet aan zo'n nieuwe situatie... want nu ben je natuurlijk gewoon juist weer bang... tenminste ik dan, om weer te verliezen wat je nu hebt. Hè? En dan, zo gaat ja. dat steeds ja. maar door. Dat geldt ook voor mijn hoofdpersonage. Uh, maar het zou ook raar zijn als van de een op de andere dag... je helemaal meteen op, welk, op elke mogelijke manier oké okay bent met die nieuwe situatie. Het is... Um, Weet je, ja. verandering is altijd moeilijk en, en dit is nogal een verandering.
1: Ja, nou ja, over verandering gesproken. Er is natuurlijk nog een ander lijntje in jouw boek en ik noemde het al over het klimaat. En ik heb een quote van uh, Obama die zei, we are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it. Mm -hmm. Dat is ook wat uh, Robin in jouw boek zich hardop eigenlijk afvraagt. Hij zit in een trein en hij ziet om zich geen dingen gebeuren en hij denkt, dit is niet toekomst, dit is nu. Er moet nu iets veranderen. We moeten, we moeten hier iets mee. En dat is iets waar in ieder geval ik zelf ook continu mee bezig ben. Van ik moet eigenlijk in actie komen. En stil blijven zitten is, nou ja, is, is ook een soort van actie. Maar dat, ik, ik, vind het, ik vind dat een enorm. Uh, nou vond ik, ik vond het echt super interessant om te lezen. Want ik dacht, ik vind het fijn dat er zeg maar, meerdere zijn die vanuit die positie. Zeker in dit, in dit hele klimaatdebat zijn is altijd heel, het is heel stellig. Weet je? Het is echt heel erg eh, links of heel erg rechts. Er blijkt heel weinig in het midden te zitten. Maar er zit natuurlijk wel heel veel in het midden, denk ik. Het wordt snel heel groot of juist weer heel
0: klein. Dus vorige ja. week was die, die, die grote conference... de, dat, de, de United ja. Nations Climate Change Conference. En Die is en nog bezig ja, nu. Die is, bezig nu, ja.
2: ah, die is ja. nog bezig,
0: precies. Ja. En, uh, en dat gaat over die, die opwarming en die, die Parijs doelstellingen. En aan de andere kant is, gaat het een beetje over... Ja, je, 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 je afval recyclen en zo. Dus er zit een soort, voor mijn gevoel, een soort abstractie in. En, en dingen die dan te klein voelen. Dus...
1: Juist omdat het over je kinderen gaat. Dan denk je, ja, wij zijn alweer wat ouder. Dus we, we zijn ook wel, bijvoorbeeld eh, als je eenmaal kinderen hebt, dan denk je van ja, ik, ik doe het niet voor mezelf. Of ja, misschien wel, maar omdat je er heel erg intrinsiek eh, gemotiveerd in bent. Maar je doet het vooral voor de kinderen die ik nu net op de wereld heb gezet. Laten die kinderen nou net ook, zeg maar, super ver, vervuilend zijn en bijdragen aan... Aan, het, aan dat hele proces. Dus dat is echt een enorme ja, tweestrijd, wil ik bijna zeggen. Mm -hmm. ja.
2: Ja, dit is een verschrikkelijk abstract probleem. Uh, in zekere zin. We kunnen, we kunnen eigenlijk niet... Gewoon met één goed overzicht begrijpen hoe groot het probleem klimaatverandering is. En wat voor haken en ogen en tentakels daar allemaal aan zitten. Wat het van ons individueel vraagt. Wat het van ons economische systeem vraagt. Van de manier waarop we uh, reizen. Zaken doen. Ons, nou ja, alles. Alles heeft ermee te maken. Letterlijk alles kun je binnen één, twee zinnen. Richting klimaatverandering en duurzaamheid en energietransitie praten. Um, en dat is deels ook... Wat de uitdaging was bij het schrijven van dit boek. Van hoe kun je iets wat zo verschrikkelijk groot is. En wat op zo'n unieke manier ook van onze tekortkomingen als mens gebruik maakt. Want we zijn hypocriet. En we kunnen niet zo goed samenwerken. We kunnen niet zo goed uh, ons uh, 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 eigen belang scheiden van het belang van een ander. We kunnen niet zo goed lange termijn boven korte termijn uh, uh, stellen. Al die dingen hebben we mee te maken. Al die dingen gaan eigenlijk in tegen onze psyche. En toch moeten we dit met z'n allen doen. En hoe kun je zo'n verschrikkelijk abstract verhaal zo klein mogelijk maken? Gewoon een vader, een moeder en één kindje. Dat was, dat was wel de grote, de grote uitdaging. En, um, en dat merk je ook door hè, de dingen die, die, die jullie nu, nu, nu zeggen. Van waar denk je aan bij... Nou ja, het, het is of heel groot, want blijkbaar er is in Egypte... is weer nu twee weken lang hè, die COP27. Dus die, 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 die top aan, die jaarlijkse top over klimaatverandering. En het, tegelijkertijd gaat het over... Uh, als ik uh, uh, van een vier naar de dierentuin in Apeldoorn rijd, moet ik dan even een elektrische auto huren uh, of toch benzine. Ja, en we hadden het al
1: even over, die, over, die, over dat vervoeren. Want voordat we begonnen met opnemen is... Ja, Maarten en ik hebben allebei een elektrische auto. Dat is echt een flinke investering. En daar, op het moment dat je dat doet... in ieder geval voelde ik me daar even heel goed over. Maar het duurde niet lang. Want mm. ik had al heel snel dat ik ergens iets las over... over van ja, elektrische auto's lijken het probleem te zijn... Echt maar een probleem op te lossen voor het klimaat. Maar het lost eigenlijk het probleem voor het voortbestaan van autofabrikanten. Want zolang die auto's gemaakt worden. Ja blijven zij in leven. Maar gaan we niet fundamenteel anders kijken. Naar hoe we onszelf verplaatsen. En waarom we onszelf verplaatsen. He, die auto maakt het mogelijk bijna een soort greenwashing idee. Dat je soort van nou ja maar mijn auto stoot niks uit. Er zit geen, geen viezigheid in. Nee maar die zitten wel autobanden op. En wat dacht je van hoe die batterij tot stand komt. He, je moet hem wel echt helemaal oprijden. Wil je überhaupt zuiniger uit zijn vergeleken met een ander soort auto. Dus. Ik merk dat ik daarmee ook heel veel van die dingen waarvan ik denk, ja, dat doe ik al best wel oké, okay, heel snel weer heel futiel maak en daar me eigenlijk dan weer hmm. slechter voel Ja,
2: maar ik zou er echt voor willen pleiten dat, uh, dat we met z'n allen accepteren dat we niet 100% zuiver kunnen zijn en dat alles helpt. Daar bedoel ik niet mee dat als je denkt, van, nou, ik heb nou wel weer genoeg gedaan, want ik heb vandaag een wandelingetje gemaakt in plaats van dat ik de auto pakte. Uh, er zijn dagelijkse keuzes waar we over na moeten blijven denken, maar wat ik Bedoeld te zeggen, we moeten oppassen dat het niet is of ik doe alles goed of dat blijkt onmogelijk te zijn en dus kan ik net zo goed opgeven. En dat daar niks tussenin zit. Dus elke keuze die, uh, die de juiste is of in ieder geval beter is dan een, dan een slechtere keuze is volgens mij welkom. En, en voor 80% iets goed doen helpt ook. En uh, zelfs voor 20% die iets goed doen uh, helpt ook. Als je zeven dagen per week vlees eet en je besluit dat drie dagen te gaan doen, dan kun je jezelf hypocriet noemen, omdat je nog, of anderen of, of andere kunnen dat misschien doen omdat je nog steeds vlees eet. Maar je eet wel meer dan de helft minder.
0: Maakt dat raar. je optimistisch over de, over de toekomst voor je kinderen? Nou, het, klimaat, het, klimaat,
2: het, maakt me, het maakt me niet optimistisch dat we, de, dat we het hypocrisieargument maar de hele tijd heen en weer blijven gooien en slingeren naar elkaar. Hè? Uh, Bill Gates ging naar die uh, uh, 2015 klimaattop in Parijs met een privéjet. Dus ja, dan kun je dan zeggen, wat, wat doe je daar Bill? Uh, als je op die manier daar uh, je naartoe verplaatst. En uh, David Attenborough, weet je wel, die BBC-documentaire maken mm -hmm. over, nat over natuur, die. Uh, die heeft ook een boek geschreven en een documentaire serie gemaakt. Waarin hij pleit voor nou ja, een andere manier van hoe we, de, hoe we klimaatverandering en de natuur aanpakken. En tegelijkertijd is die niet veganistisch. En uh, een wetenschapper die wordt geïnterviewd in de krant. Die krijgt al heel snel weer de vraag. Ja maar hoeveel vliegt u zelf wel niet naar al die overlegjes en afspraken en toppen heen en weer. Dus zo blijven we steeds uh, uh, de mensen die wel proberen... om iets goed te doen of wel iets bij te dragen... dan dat te kalt stellen door te zeggen... ja, maar jij doet ook. En dat, dat wij dat maar blijven doen, dat, uh, daar wil ik me wel echt tegen verzetten. Wat me wel optimistisch ja. maakt, is, is, is wat er gewoon... Ik bedoel, we hebben klimaatverandering veroorzaakt... in een ongekend korte tijd. Als je hè, kijkt naar de geschiedenis van mm. de wereld... en dan daarbinnen de de, het kleine deel daarvan... waar een geschiedenis van de mensheid uh, is... Um, hebben we in, uh, in, in, in iets meer dan 100 jaar, zo het begin van de industriële revolutie, hebben we ervoor gezorgd dat de aarde nu heter is dan het ooit eerder is geweest op, uh, in, in, de, in de tijdperk van de mens. Maar we zijn ook in een ongekend korte tijd nu aan het veranderen. In de afgelopen 5 tot 10 jaar is, al, is ook wel een heleboel gebeurd. Nog steeds veel te weinig, laat me dat benadrukken, maar, maar we, we bewijzen ook dat we een heleboel wel goed kunnen doen. Dus dat maakt, dat maakt me wel optimistisch.
0: Ja, precies.
1: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
0: Ja, want aan de andere kant van het spectrum heb je natuurlijk de... Uh, recent zagen we veel acties van klimaatactivisten die wat mij betreft niet aan de oplossing werken... maar wel aan de bekendheid misschien van het probleem... of de, 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 de partijen die daar nou ja, een grote rol in spelen... dat ze die eigenlijk vooral laten zien. Uh, wat, wat vind je daarvan, de, 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 de vastplakkers en, uh, en dergelijke? Nou,
2: daar, daar, heb ik niet, daar heb ik niet een mening over... waarvan ik denk, die moet iedereen horen of zo. Ik denk dat het goed is voor de bekendheid. Van, uh, maar, maar ook daar is al een heleboel gebeurd... Ik, ik werk voor NRC Handelsblad, of voor NRC, uh, nu een jaar of twaalf, dertien. En toen ik daar net uh, zat, toen zat ook Rob Wijnberg, Nederlandse journalist, en nu bij de correspondent, uh, daar. Um, en die noemde toen klimaatverandering als een onderwerp wat groot nieuws zou moeten zijn, maar wat nooit de voorpagina's haalt omdat het te langzaam gaat. Dus het is niet bam in één keer een nieuwsgebeurtenis. Het, is, het gaat heel langzaam en elke dag gaat het voor. En het is heel belangrijk, maar de kranten besteden er te weinig aandacht aan. Omdat het nooit bam in één klap uh, nieuws is. Uh, nou, dat is nogal veranderd, denk ik, in de afgelopen uh, 10 tot 12 jaar. En, uh, en zo zijn er denk ik heel veel dingen waarin... waarin het zit echt wel in, 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 in een heleboel van onze hoofden, inmiddels. En uh, daar, kan, daar kunnen dit soort acties als van Extinction Rebellion verder aan, aan, aan mee helpen. Uh, maar, uh, maar ja, ik ben er zeker van dat het dagelijks in een heleboel
0: van onze hoofden al zit. Ja, ik hou zelf inderdaad ook van een soort dat. Een soort positieve kijk op, die je volgens mij zelf geeft. Van laten we vooral naar de oplossing zoeken. En nou is uh, het wel interessant dat steeds meer bedrijven ook een beetje op die, die route zijn. Uh, al dan niet opportunistisch. Maar we hebben een leuk stukje heb je misschien gezien van de Marktplaats. Die natuurlijk uh, rond uh, ditzelfde Sinterklaasseizoen hun, uh, uh, hun steentje bijproberen te dragen. Om ons eigenlijk aan te zetten. Om niet meer al die een plastic rommel uit China te halen die Tim zegt. Maar gewoon te kijken van... Laten we daar nou... eventjes uh, naar luisteren, ja. Wat? Als je op een verjaardag komt en je geeft een tweedehands uh, een stuk speelgoed... dan komt het er heel gierig over, denk ik. Ik denk gewoon vies, zeg maar.
1: Ik ben een beetje smetvreesig wat dat betreft. Hé, hey, hallo. Hoe is het? Goed? Wat vinden jullie ervan? Mooi. Oké, okay, Kijk! Oeh, is dit leuk! Oh, yeah. Weet jij trouwens wat tweedehands speelgoed is? Ja. Dan
2: gebruik je het weer opnieuw in plaats van dat je het weggooit. Dan hoef je niet meer speelgoed te maken.
1: Voor het milieu. Dat is goed voor het milieu? Ja. Yeah. Okay. Al het speelgoed wat je hier ziet is tweedehands.
0: Huh? lijkt echt net nieuw. Zou jij het erg vinden als je speelgoed cadeau krijgt wat al van iemand is geweest? Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Als het maar gewoon leuk is. En nu kan het weer naar andere kinderen. Cool.
1: Cool. Is dat cool? Ja. Je hoeft de wereld niet te veranderen om de wereld te veranderen. Soms moet je er gewoon even naar kijken. Door de ogen van een kind. De, de kinderen in dat clipje. komen op een gegeven moment een soort van. Uh, grot in. en daar staat allemaal speelgoed heel mooi opgesteld. En dan is er een soort marktplaatsvee. en die begint aan een soort kruis voor aan kinderen. weet jij wel wat tweedehand speelgoed is? En die kinderen die geven er allemaal een heel netjes antwoord op. Maar ik zat te denken. als ik dat aan mijn eigen kind, kinderen zou vragen. Die, die zijn er echt helemaal niet mee bezig. Dat is ook natuurlijk een, ja, een je beetje. Het helemaal niks. Strekking van het filmpje. Maar het feit dat wij dingen, eh, verpakkingen hebben. En, en ik vind het vaak ook heel erg irritant. Want voordat ze er dan mee kunnen spelen, ben je eerste kwartier kwijt om batterij te zoeken en een verpakking, zeg maar, eenmaal eh, te demonteren. Maar het is heel gek dat we ze, zeg maar. Eh, ik, wat, ik dus, wat ik interessant vind, is waarom die vraag überhaupt relevant is. Want speelgoed is speelgoed. Of waar het nou vandaan komt en van wie het nou is, dat maakt kinderen per definitie niet uit. Dat weten we echt. Dat weten we, want ze spelen op school met speelgoed. Wat niet, wat niet uit een doos komt, ze spelen bij andere vriendjes. Dat speelgoed wat niet uit een doos komt. Dus dat hele nieuw concept-ding, dat is echt iets wat bij ouders leeft.
0: Ja, er zit ook een soort gemaksaspect in, toch? Als in. Is dat het? Uh, nou, dat weet ik niet, maar dat, dat, dat vind ik zelf, nog, zo dat vind werkt. Ik zelf Omdat nog wel. Dat is het gedoe,
1: is de marktplaats iets te
0: komen. Ah ja, ik vind, ja, marktplaats vind ik één eh niet zo heel goed werk, maar het is meer, het is, weet je wel, die, die twee klikken op uh, bol.com zijn gewoon, uh, en het wordt bezorgd op het exact moment dat ik het wil. Uh, ja. En ik weet zeker dat, het, dat ik het niet zelf nog hoef te wassen of zo, weet je wel. Dus ja, het is ja. gewoon... het Compleet is... is. Luigheid ja. en het heeft... Um, uh, ja, weet je wel, de, de, de thematisering van het speelgoed... Match met het nieuwste filmpje die ze moeten zien of zo, I don't know. Maar het is allemaal... Het is, we moeten onszelf een beetje overheen zetten dat het beter is. Maar we zouden hm. misschien aan moeten werken dat het nog makkelijker wordt ook om dat tweedehands speelgoed ook te krijgen... en ja. dat het dan ook uh, meteen inderdaad inzetbaar is, weet je wel... dat je niet uh, zelf nog aan de bak hoeft. Nou,
1: misschien is het gemak wel, want die ouders hebben het over vies... en ja, dat doe ik nou altijd zo... en dan denk ik, ja, ja oké, okay. een beetje een zwak verhaal of zo... maar inderdaad, ik denk dat het uiteindelijk misschien... wat jij zegt, wel, wel klopt, het is gewoon gemak... want als het niet compleet is, kan je terugsturen als het nieuw is... Uh, je weet dat het compleet is, uh, het, is ja, het is actueel, dat soort dingen... Uh, ja. Ik denk dat dat bij het ja, meer
2: speelt. Precies, want ja. als die ouders in dat filmpje zouden zeggen van... Uh, ja, ik heb wel eens geprobeerd... maar dan krijg ik een heel onbeschofte chat met een andere marktplaats verkoper. Ja. En ja. Uh, dan kreeg ik echt een rotgevoel van. Of een ander zegt, ik heb het wel eens geprobeerd op marktplaats en uh, een jurkje gekocht voor mijn dochter en het stonk naar rook. Ja, die, ja. die reacties zullen ze waarschijnlijk uh, <laughs> niet in deze commercial gelijk <laughs> met iets te houden <laughs> hebben... En uh, het, het was echt bijzonder geweest als Bol.com deze reclame had gemaakt... van koop tweedehand in plaats van bij ons. Want uiteindelijk ja. is het natuurlijk... Uh, laat het wel wezen als men... Uh, wat hier met een emotionele uh, boodschap gebracht wordt, daadwerkelijk gaat opvolgen. dan is dat financieel nogal goed van marktplaats. Want, al doet Bob het, maar, komt het wel
0: goed hè? Met, uh, met boeken, doen ze het wel. Daar faciliteren ze het wel gewoon. Dus het zou de dus tweede hand. Het ook ja, doen, maar dus niet meer voor particulieren, doen. volgens mij sinds een
2: aantal. Ja. Uh, sinds een tijdje ja. niet meer voor particulieren. Dus je, je moet uh, wel een ja. KVK-inschrijving hebben. wat uiteindelijk wel de facto op neerkomt. dat je vooral als tweedehand boekwinkeltje. al een beetje professionaliteit ja. moet hebben. Maar ja, het is denk ik wel waar dat wij. Um, uh, het begrip nieuw is misschien voor, an voor kinders, kinderen anders dan voor ons nieuw vinden wij, het zit nog in de verpakking jij bent de allereerste op de hele wereld die hiermee speelt, het is gemaakt en daarna hebben wij het gekocht en nieuw is voor kinderen, ik ken het nog niet ja. uh, hè, zoals de kinderen op de opvang van mijn zoontje ook, die komen naar hem toe en die vragen, mag ik een keer bij jou thuis spelen en de volgende vraag is wat voor speelgoed heb jij ja. en als, hij, als mijn zoontje ergens anders is, dan is het speelgoed daar weer ineens fascinerend. Omdat het niet datgene is wat hij thuis heeft liggen. Dus dat zou pleiten voor. Uh, of tenminste, laat ik het zo zeggen: wat je. Je kunt op tweedehands nog steeds. Je kan heel veel dingen tweedehands kopen. En dan is het nieuw voor je kinderen. En het zou misschien pleiten voor een soort van roleren van, van speelgoed. Want ik denk dat we ook allemaal vinden dat we te veel speelgoed hebben. En dat gewoon soms het speelgoed weer eventjes verkocht kan worden. Of weggedaan. Of weggegeven aan anderen. En dat er weer andere nieuwe dingen voor in de plaats komen.
0: Ah, dat, dat vind ik echt super slim. We hebben met een uh, achterbuurjongetje hier. Die, uh, die is net een jaartje ouder dan mijn zoontje. Of misschien wel twee. Maar die heeft dus eigenlijk altijd speelgoed wat hij dan net heel leuk vindt. Weet je Want dat is dan eigenlijk. Net iets wat hij zelf vaak ook gewoon nog niet heeft staan. En dan altijd als hij daar even gaat spelen... dan mag hij, dan heeft het jongetje een keer in het begin bedacht... dan mag hij altijd iets meenemen. <laughs> dus altijd <laughs> komt hij terug en dan mag hij weer iets... iets ja, niet per se om te hebben... maar dan daarna gaat het gewoon weer terug. Maar hij komt altijd terug met iets en is je helemaal blij. Dan speelt hij er twee weken mee... en dan op een gegeven moment staat het ook een beetje in de hoek. Dan zie ik een soort van vanzelf wel... als het lang op dezelfde plek blijft staan... dan weet ik, oké, okay, nu kan het ook weer terug. Ja, dan ga en dan je gewoon weer terug. Soort, ja. ja, precies
1: ja. een soort rouleersysteem, weet je wel. Moet een soort het beetje, concept van de speleteken uit. opnieuw uitgevonden. Want bij ja. Wij doen het hier hetzelfde. Zelf, maar op nog kleinere schaal, is dat we het speelgoed waar kinderen niet meer mee spelen, stoppen we ergens beneden in een kast en dan blijft het daar zeg maar een paar weken liggen. En dan op een gegeven moment, dan komt het er opeens weer uit. Want dan rouleer we het speelgoed even, even van die pakken van die Ikea en dan gooi ik daar wat ander speelgoed in en dan zet ik het weer neer. Dat werkt perfect. Zelfs dingen waarvan ja. ik dacht, nou, die kunnen wel een keertje weg of zo, die komen dan toch weer tevoorschijn en dan spelen ze er weer heel lang mee. En, en als ze het echt niet meer mee spelen, dan ja, wordt het naar. Uh, familie of vrienden uh, verscheept... die het dan weer ergens uh, tijdens verjaardagen misschien terugvinden... en dan daar weer mee, mee kunnen spelen. Maar ja, tweede, ja, een van die ouders in de filmpje zegt ook... ja, ik vind het cheap overkomen als je... een um, tweedehands cadeau geeft. Um, en dat is denk ik dat is denk ik waar. Want waarom geef je dat, dat cadeau? Dat is toch altijd een soort verlengstuk van weer als ouder bent. Als ik naar een feestje ja, ga... Ja, daar kan ik inderdaad wel in komen. Ja, ik
2: zou het alleen... Um... Uh, maar dat, dat, dat zou je misschien kunnen verhelpen als het wat normaler wordt om bijvoorbeeld bij de uitnodiging van een kinderfeestje te zeggen, het is een tweedehands cadeautjesfeestje ja. of een groen kinderfeestje of groene Sinterklaas. En daar bedoelen we mee alleen tweedehands dingen. En als je er dan met iets aankomt wat en tweedehands is, dus voldoet aan wat die ouders ook graag willen en wat het soort van thema is van het feestje en tegelijkertijd ook wel laat zien dat je... Ook belangrijk. Uh, uh, goed hebt nagedacht over wat je geeft. Dat je, ja. dat je moeite ervoor hebt gedaan. Dan is het misschien juist drie keer zoveel waard.
0: Maar er zit toch ook een ander aspect aan. Kijk, als je, je hebt gewoon een bepaald bedrag in je hoofd. Wat je van kinderfeestje wil geven. Ik ben nog niet zo heel erg in die fase. Maar uh, je hebt vast op een gegeven moment een bedrag in je hoofd. Je kan voor uh, 20 euro of dik veel. Een kun je meer geven tweedehands dan nieuw. Dus je kan er veel groter. Als in. Of een cadeau van meer waarde geven. Als je tweedehands geeft. Dus het is alleen Schien, nou, maar leuker ja. voor het kind. Want die krijgt een, een, een veel chique cadeau dan wat hij anders had gekregen. Ja, laat
1: mijn ja. kind gewoon iets van zijn eigen speelgoed gewoon uitkiezen en inpakken. En dan uh, ja, dat doen we is het, ook, manier. Uh, is het Is dat een ding al trouwens? Groene Sinterklaas en uh, groene kinderfeestjes? Je zei ik ik het zelfs. Dat... Ja.
2: Ja, 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 okay. ja, vrienden van ons die vertelden dat ze dat met hun familie hebben afgesproken. Ja,
1: ja want er is bijvoorbeeld wel al iets dat, ik weet niet of dat... Dat wat het, uh, het label groen verdient, maar ik heb wel eens uitnodigd van bruiloften van. Uh, geef niks. Of vergeef wat aan mensen die het echt nodig hebben. Dus dan kan je een donatie doen. Voor een goed doel bijvoorbeeld. Uh, dat heb ik nu een paar keer gezien bij bruiloften of bij verjaardagsfeestjes van volwassenen. Maar voor kinderen ja, is het is natuurlijk mooi als ik zeg: ja, ik heb in jouw naam een donatie voor Wartel gedaan, maar daar. ja. <laughs> Ja, le leuk. Ja, je hebt, ja, die leuk. hebt die andere kinderen
0: gehad. Hartstikke fijn. Ja, ja, nee, mijn, uh, mijn schoonmoeder die doet uh, voor verjaardag Sinterklaas heel vaak uh, tweedehands cadeaus. hoor Die is een soort uh, Markplaatsgroe. Die uh, rijdt gewoon heel Nederland altijd door. Met haar benzineauto dan wel. Maar goed, uh, laten we die dan. Dat mag ik niet over nee, shamen. Dat mogen we niet over schamen, nee. dus Nee, grapje. Maar die, uh, die, die zoekt altijd uh, heel marktplaatsen af voor de leukste
1: cadeaus. En die kinderen, het interesseert ze helemaal niets. Ja. Oké, okay, er dus is dus nog hoop. Hè? Ja, als het over wat kinderen gaat, moeten we gewoon zorgen dat we ze gewoon niet te veel met onze eigen onzekerheden en aannames en concepten verpesten. En dan uh, ja. hoeft Mark
2: het begrip nieuw gewoon definiëren zoals het door kinderen begrepen wordt en niet zoals door ons volwassenen. Precies. Uh, laten we doorgaan naar de
0: Plutpapa. Bij de Ploeterpapa hebben we deze week een, uh, een Chinese papa. En uh, die had uh, heel veel geluk. Die won uh, 30 miljoen euro. En, uh, uh, was het 30 miljoen euro? Ja, ja 20, 20, miljoen 20 miljoen euro. In, ja, 19 miljoen juan. Ja, ja, precies. Dat won hij. Alleen hij dacht, ja, weet je, als ik nou dat geld ga ophalen, dan uh, ben ik bang dat, uh, dat mijn vrouw en kinderen heel erg lui worden eigenlijk. Of mijn vrouw en kind. Dus dat wil ik helemaal niet. Dus wat deed deze, deze meneer? Die ging in een fel, geel, ja, wat is het? Een soort uh, ja, kostuum, maar het is van een soort cartoon of zo. Ging die uh, dus die check halen. En uh, niemand die nu weet uh, wie dat
1: geld nou gewonnen heeft, want die, die meneer die was zelf niet zichtbaar. Ja, en hij zegt van, ik heb mijn vrouw en kind niets verteld uit angst dat ze te zelf genoegzaam genoeg, zouden worden en in de toekomst niet meer hard zullen werken. Hard werken is natuurlijk wel heel erg een soort van Aziatisch uh, streven. Hard werken, dan kom je er wel. In ieder geval die uh, worst wordt je altijd voor gehouden. Ja, ik zat heel erg te denken van, uh, zou ik hier ook mee wegkomen? Als ik iets vind, dat ik dan gewoon een, een pak van een, een soort grote gele vogel aantrek en de, <lacht> daar die prijs op haal. En dat vervolgens in mijn eigen zak steekt. Dat is natuurlijk wel waar het op neerkomt. Ja, hij weet nog niet wat hij gaat doen. Hè. Hij heeft uh, 700.000
0: uh, euro van die 30 miljoen... ...heeft hij direct gedoneerd aan een goed doel, zegt hij. En van de rest mm. uh, weet hij het eigenlijk nog niet. Dus misschien uh, komt het alsnog wel al goed terecht uh, bij zijn vrouw en kind.
1: Maar uh, niet, uh, niet direct in de portemonnee in ieder geval. En dan nu de babbelboxvraag. Wanneer heeft u voor het laatst uh, geld wat u gekregen heeft ...in uw eigen zak gestoken en niet met de familie gedeeld? <laughs>
2: Nou, ja, dit is ik, natuurlijk een abs absurd bedrag, dus wat,
1: <laughs> op welke
2: manier ga je dat geheim houden? Ja. Het lijkt me dat je toch echt, ik bedoel, de ken je het zo goed, je ja, houdt ook een enorm geheim achter dus. En het is uh, uh, dus nogal een olifant in de kamer, denk ik, de rest van, uh, van je gezinsleven. Ik begrijp dat je ja. in
0: Nederland bij uh, loterijen wel een soort uh, hulp krijgt vanaf een bepaald bedrag. Ik weet niet vanaf wat, maar dan, dan, dan ja. is wel een soort uh, financial support dat je niet meteen uh, alles opmaakt en dingen die dan vervolgens heel veel onderhoud kosten en dat je in de financiële problemen raakt. Dus uh, ik, uh, ik weet niet of dit een idee was van de organisatie of van de meneer zelf. Maar het is inderdaad nogal een olifant in de kamer. Uiteindelijk komt het er wel vaak op neer. Hè? Mensen
1: die veel geld winnen, die vaak dan daarop reflecteren en zeggen... Ja, en toen heb ik een, een huis, een groot huis gekocht, een auto gekocht. En ja, eh, nou, toen had ik al een flinke deuk ingeslagen. En daarna, ja, ja, ja mijn leven ik is niet met leuker werken. geworden of zo. Ja,
2: precies. Gestopt met werken. Dus je, je stopt ook met streven naar... Ja. Uh, naar enige voldoening of aan, naar zelfontplooiing. En uh, ja, nog een paar dingen gekocht waarvan ik dacht dat ze me gelukkig gingen maken. op een paar keer op vakantie geweest. Toen was het op, nu heb ik geen baan meer. Uh, het is echt een ultieme clusterfuck,
1: myself. hè? Want we gaan dan <laughs> mensen aan loterij laten meedoen. Van dan maak je kans en dan, goed, dan komt het allemaal goed. En eigenlijk weten we dat het dan niet goed komt. Ja, maar volgens voor... mij is het
0: grootste probleem dat de bedragen te hoog zijn. Maar goed, dat, 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 dat lokt mensen dan natuurlijk. Maar op het moment ja. dat je gewoon leuke bedragen geeft die niet life changing zijn, maar waardoor je wel net even gewoon uh, uh, geen, geen zorgen meer hebt. Kijk, dat zou leuk zijn. Of van die bedragen die elke maand gewoon erbij komen of zo. Dat soort initiatieven. Wat zou is er mis veel... met
1: gewoon een boekenbon? Dan kan je gewoon een leuk boek kopen.
0: Nee, dat is toch goed. Je ja. Elke maat krijg je 25 euro. En dan mag je een boekje verkopen, weet je wel. dat heb je net een boekje
1: voor tegenwoordig, hoor. Het is niet, het is niet <laughs> ja. meer gratis. Ja, ja precies. Okay. Ja. Nou, goed. Uh, tot zover deze papa. Ja, we zijn er een beetje doorheen. We zijn aan het einde van de aflevering. Maar ja. uh,
0: niet voordat we natuurlijk uh, iedereen nog even wijzen op uh, onze Instagram. Waar je ja. altijd leuke, leuke foto's kan zien. Leuke plaatjes van onze aflevering. Peter die zal... Uh, je hebt hem nu een, een uurtje, een klein uurtje aangehoord. Die zal uh, daar zeker ook in verschijnen. Dus uh, kijk vooral op onze Instagram. Reviews mogen natuurlijk naar Apple Podcasts. Ratings zijn we ook altijd heel blij mee. Op Spotify of tegenwoordig op
1: Podimo. Ja, je zegt Uit... toch een beetje onwennig dat Podimo. Maar het is gewoon een feit dat heel veel van onze luisteraars via Podimo luisteren.
0: Ja, dat is grappig, ja, ja. Dat ja, Nogmaals, wij, zijn, uh, niet, uh, niet, wij zitten niet achter de paywall van Podimo. Als in, nee. je kan ons uh, overal gewoon beluisteren. Maar uh, ja, toch veel mensen die Podimo gebruiken, blijkbaar.
1: Ja, dus als je graag voor podcast betaalt, maar dat nog niet voor ons doet, dan kan je naar vriendvandeshow.nl gaan en uh, even zoeken op pap moeten doen. En uh, dan hebben we goed nieuws, want dan kan je niet alleen vriend worden voor een kleine 2,50 per maand, maar we verloten ook het boek van Peter. Tussentijds, onder onze vrienden. Een echt exemplaar. Gewoon helemaal mooi gebonden, gedrukt. 30 en, en uh, miljoen, maar toch, uh, weet je wel, toch wel een leuke gek ja, uh, leuk, in deze tijd. En je hoeft je ook niet om te vermommen. Je kan er gewoon vooruit komen dat je hem hebt. Vinden we ook leuk. Delen, denk ik ook eventjes als je dat boek uh, in je bezit hebt. dan. het uh, leuke is, als je hem dan uit hebt, dan kun je hem gewoon weer verder ge weer afgeven.
0: <lacht> en dan uh, kan iemand er weer lezen. Dus Peter niet zo blij mee. <lacht> maar weet je wel. Oh, jawel hoor.
2: <lacht> Uitlezen voor Sinterklaas. En kan je het. Uh weer doorgeven met de feestdagen. Kan omeidig leren zo'n ja, boeker. Dat is goed.
1: Dan uh, komt het uiteindelijk in zo'n kastje langs de weg. En dan, uh, ja, dat is, ja, toch, dat is ja. eigenlijk...
0: Ja, ook wel mooi. romantisch. Ja, ja vind ja, ik Dat wel. is wel erg leuk eigenlijk. Kijk, ik las dat uh, toevallig uh, gisteren volgens mij... dat in Rotterdam nu heel veel van die kasten geplaatst zijn... waar niet alleen boeken, maar gewoon ook spullen ingezet kunnen worden in straten. En dat wordt dan ook... het, het onderhoud van die kast en het beheer wordt dan ook echt in de straat gelegd. Dus er zijn ook echt mensen die zich dan committen aan die kast... En uh, dat schijnt heel erg goed te lopen. Maar staat er dat dan goed, ook een,
1: ja. een was combinatie en zo? Wat, wat moet ik nee, daar dan ik mee voorstellen? Uh, volgens mij
0: is het niet zo groot... maar wel, uh, wel gewoon speelgoed bijvoorbeeld. en boeken. Ja, ja. klein huishoudelijke
2: ja. apparatuur. Wat bordspelletjes en zo. Uh, we hebben ja. hier ook wel wat in de buurt. Dat soort dingen. Ja, soms het speelgoed. Kinderboeken. Ja.
1: Ja. Het gaat verrassend, uh, verrassend goed volgens mij. Dus best leuk. Oké, okay, nou tof. Uh, wil je nou meer weten over hoe je kan besparen... minimaliseren met je gezin, kijk dan eens eens op ouders.nl slash vaderschap. Er zijn namelijk vijf tips om te minimaliseren... Uh, met je gezin kan je dat lekker uh, samen uitvogelen en nou, daar je ook je kinderen bij betrekken. En misschien, misschien dat laatste zoek je ja. nog
0: een leuk geschenk voor met Sinterklaas. We hebben het al eerder aan jullie genoemd. Uh, vooral als je uh, jonge aanstaande vaders hebt. Misschien Peter, je wordt weer tweede keer vader. Wellicht is het ook nog altijd voor jou. Welcome to mankind. Vaderschapscursus voor aanstaande vaders. Kijk even op welcome to volgens mij. Dan kun je daar uh, nog beter leren hoe je aanstaande vader kan zijn. Nou, vader ja. eigenlijk. Voor aanstaande vaders.
1: Ja, ja. Je, je leert gewoon alles, gewoon hoe, wat er van je verwacht wordt. En uh, het mooie is met uh, de kortingscode, pap moet het doen, krijg je ook nog eens 20% korting op het uh, bedrag. Dat je daarvoor moet betalen. Je kan oneindig die video's bekijken, dus mocht je op een gegeven moment denken, ik weet niet meer hoe het zit, hoe, hoe, hoe gaat het ook alweer? Moet ik nou wel of niet uh, kopjes thee halen en natte washandjes? Nou, dan ga je naar Welcome to Mankind en dan en ten, zoek je uh, het videootje op, ja. Het is een digitaal cadeau, hè? dus we uh, maken de wereld er niet meer stuk. Nee. Alleen maar beter. Alleen maar okay. mooier. Peter, ik wil je echt heel erg bedanken dat je hier was bij ons. Uh, het was ook een plezier om je boek te lezen. Eh, dat doe je dan toch een beetje als soort van uh, uh, gesten naar de gasten toe, dat je je zo minst even verdiept in het, uh, uh, in, in het werk. Het, het, het was een fijn boek. Het was een mooi boek. Ik heb het voor het slapen gaan gelezen. En uh, dat, dat, dat gaf elke keer gewoon... Dat, ja, ik, ik, ik dommelde zo weg. En dat is, dat is, dat is, dat is, dat is positief, zeg maar. <laughs>
2: Mooi zo. Heel goed. Ik zal het als een compliment opvatten. Ja,
1: ja nee, dankjewel. Wel als je gewoon kan verliezen in een, in, een, in, een, in een roman. En ook nog je daardoor ja, ook nog aan, het, aan het denken zet. Nou, jullie hoeven niet na te denken, beste luisteraars. Want wij zijn er over twee weken weer. En dan uh, kan je weer naar ons luisteren. Pap moeten doen is dan weer terug. Tot zover. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wil je nog doei zeggen? Dag. I you.